0: CFAQ.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAc
1: CFAQ, CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
2: Et bonjour, vous êtes sous les ondes du CFAQ 83 et vous écoutez le Trio de la culture. Trio de la culture composé de deux personnes cette année permanente. Alors pour commencer, Catherine Robert, bonjour. Bonjour Félix. Et euh, Félix Morin, au micro, elle vient de me présenter. Et euh, pour cette euh, troisième émission de la saison, nous sommes avec présentement euh, Mathieu poulin mort Bonjour Mathieu. Bonjour Félix et Catherine. Alors Mathieu est professeur au cégep de Sherbrooke en anthropologie. Comment a été votre semaine à vous deux? Une euh, semaine euh, sous le signe du soleil. Hein? <rire> J'ai euh, défait ma galerie, je l'ai reconstruite. Donc, euh, travail. Grosse semaine, oui. Très manuel. Toi, Catherine, comment a été ta semaine d'enseignement?
3: C'était une semaine très spéciale. Je dirais là, c'était le retour avec le primaire. Maintenant, je vais plus enseigner à distance avec Teams. Je le faisais okay. déjà, mais sous une autre forme. Maintenant, je vais, je vais, je vais travailler plus que l'anglais. Je vais avoir plus qu'une matière.
2: Ah bien, mon Dieu! Deux belles grosses semaines. Moi, pour ma part, toi, Mathieu, tu peux me comprendre. Je corrige comme professeur, je pense qu'on est tous là-dedans. Avec le télétravail, on se rend compte jusqu'à quel point la correction peut-être est très intense. Nous verrons pour l'automne. Alors, euh, d'ici là, justement, pendant que cette course à la correction commence, nous allons comm commencer avec l'artiste que nous allons critiquer dans la troisième partie de l'émission, Louis-Jean Cormier, avec la chanson « Sans mètres
4: Ça vient qu'il est l'idée de s'éloigner pour mieux voir venir le fond Encore le fucking va il vient des amours à distance Mes larmes se mélangent à l'eau salée sur mes lèvres Au rythme des vieux filles pilées de pieds dans l'océan Je fixe le soleil en qui se lève. Je m'imaginais pas que tu manquais autant Pourquoi il faut toujours que je me rende aussi loin Pour voir ce que j'ai laissé derrière C'est ça
2: Et vous êtes de retour au trio de la culture. Vous venez d'écouter de l'album Quand la nuit tombe de Louis-Jean Cormier, 100 mètres haies ». Et nous allons commencer ce, cette première émission avec un texte. Et en fait, c'est la première fois, je pense qu'on fait ça l'émission. Catherine, tu me corrigeras, c'est parler d'un chapitre d'un livre plutôt qu'un livre complet. Euh, nous allons y aller parce que c'est un livre qui est quand même tout de même assez dense. C'est le dernier chapitre du premier tome de l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, qui s'appelle Droit de vie et pouvoir sur la mort. Euh, rapidement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Michel Foucault, euh, il est né en 1926 à Poitiers, il est mort en 1984 à Paris du sida. Euh, Droit de mort et pouvoir sur la vie est le dernier chapitre de, de, de ce premier tome de l'histoire de la sexualité, histoire de la sexualité qui changea beaucoup euh, dans la tête de Michel Foucault. En fait, dans ce livre, Michel Foucault sort l'idée que le pouvoir, euh, dans le fond, est de... Dans le fond, il sort l'idée de l'hypothèse, il sort de son idée du pouvoir comme étant une hypothèse répressive. En fait, maintenant, il insiste, au, euh, il insiste à parler de sexualité comme quelque chose qui, euh, qui est omniprésent dans nos sociétés, qui est omniprésent, qui est très, très, très discuté à l'entièreté des personnes. À l'époque, post-68 heures, beaucoup de philosophes, de psychanalystes ont pion sur rue pour, euh, pour parler de sexualité. Foucault parle encore une fois dans ce livre-là de son concept central « L'idée de pouvoir ». Chez Foucault, le pouvoir avant était quelque chose qui était répressif maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir dans ce livre est quelque chose qui produit de la subjectivité. C'est quelque chose qui incite. Mathieu, voudrais-tu nous présenter un peu plus davantage ce chapitre?
0: Bien, cette histoire de la sexualité-là, il s'inscrit quand même dans l'œuvre de Foucault après qu'il ait déjà lui-même travaillé sur d'autres types d'histoires. Il a fait l'histoire de la folie, il a fait l'histoire de la prison avec « Surveiller et punir ». Puis, euh, si on connaît mal Foucault ou si on ne le connaît pas, on pourrait penser que, ce que le projet de Foucault, à travers l'histoire de la sexualité, c'est de faire l'histoire de ce que nous, nous appelons aujourd'hui la sexualité en montrant, au fil des époques, comment cet objet sexualité a existé, comment il s'est modifié au fil des, des différentes époques au fil des sociétés selon les différentes sociétés. Mais en fait, ce que Foucault va faire dans son projet, c'est pas nécessairement de prendre la sexualité comme un objet fixe dans le temps, mais pour montrer que ce savoir-là, le concept même de sexualité est une production historique. Une production qui est soumise à tout un paquet de jeux de pouvoir, et ce que lui-même va appeler des jeux de savoir-pouvoir. Donc, une interaction constante entre la production de discours sur l'objet et les relations de pouvoir qui entourent aussi les différentes personnes qui sont comprises par cet objet-là. Dans le cas de la sexualité, Foucault nomme de, de, long, de longtemps large dans son ouvrage La sexualité de qui? en particulier, est intéressante. Bien, on parle de la sexualité, par exemple, des jeunes, on, on parle de la sexualité des femmes, on parle de la sexualité de la population elle-même. Tout à fait. Donc, c'est son grand projet d'étudier cette production discursive sur la sexualité. Et ça nous, ça nous met finalement en face de notre propre euh, construction historique. Nos, nos propres catégories qu qui semblent si naturelles sont en fait... Des, des productions de l'histoire et des productions aussi du, du pouvoir euh, à travers
2: ces différentes époques. C'est ça ce que je disais justement, c'est que le pouvoir chez Foucault dans ce livre-là, avant, si on prend par exemple son classique, le livre que d'habitude, même ceux qui, ont, qui font de la philosophie, qui n'aiment pas nécessairement Foucault, ont lu « Surveiller et punir », si on prend ce livre-là, d'habitude, le pouvoir est quelque chose qui contraint. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant dans la sexualité, c'est que c'est un pouvoir qui incite, qui va construire l'individu euh, par rapport à sa propre subjectivité, par rapport à ses propres pratiques. Euh, toi, Catherine, que c'était ta première in incursion, disons, dans le Foucauldienne, ta porte d'entrée, euh, comment as-tu trouvé euh, ce chapitre et qu'est-ce que tu en retiens? Euh,
3: J'ai trouvé ce chapitre euh, superbe et euh, surtout euh, assez dense. Je dirais pour quelqu'un qui ne connaît euh, rien du tout euh, de Foucault, c'est... Euh, euh, quelque chose qui était euh, assez colossal. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, j'ai le goût d'en lire plus, mais je dois prendre le temps de lire cette œuvre pour bien la comprendre. C'est pas une lecture qu'on prend à la légère. Il faut euh, bien euh, bien la, la comprendre en tant que telle. Même si c'était juste le dernier chapitre, ça m'a donné le goût de lire le reste, ce qui est une bonne chose en soi. Parce que euh, ce, ce qu'amène Foucault, c'est pas du tout euh, les les idées que j'avais euh, auparavant. En fait, à la base, je, dans ma tête, puisque c'était un philosophe, euh, j'étais étonnée d'avoir l'histoire d'un concept comme la sexualité parce que, c est, c est, dans ma tête, c'était plus un historien qui allait faire ça, la façon qu'il l'a fait, mais finalement, puisqu'il nous explique tous les concepts, j'ai compris pourquoi la philosophie elle, était là-dedans. Donc, euh, c'est...
2: Qu'est-ce qui t'a surpris, Catherine, dans le fond? hors micro, tu m'avais dit que, d'habitude, quand tu lis des auteurs, certains auteurs ont une tendance à confirmer ce que tu sais déjà. C'est-à-dire que tu mets, en gros, une référence sur une intuition, sur une opinion que tu as. En ce cas-ci, Foucault, tu m'as dit qu'il t'a surpris. Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce chapitre? Euh,
3: disons, si je prends un exemple concret, c'est euh, durant, euh, durant une période avec la religion, il fallait faire la confession. L'idée de qu'il fallait parler de la sexualité dans la confesse, donc de parler de ce moment privé-là, même si c'était réprimé, parce qu'il ne, ne fallait pas en parler, mais il fallait prendre le temps, il fallait prendre la parole durant la confession, de dire ce qu'on avait fait de, de mal. Donc, on a comme euh, amené la sexualité à, à être une problématique en société. Et je trouvais ça euh, super intéressant et pertinent de comprendre. Euh, que c'est comme une construction sociale et non pas seulement un concept qui a évolué, euh, qui, qui a juste euh, évolué à travers le temps. C'est comme si euh, c'est le pouvoir qui a eu une action sur euh, ce qu'on avait à dire ou non. Moi qui pensais que la sexualité était un tabou parce que les gens nous empêchent d'en parler, c'est comme si Foucault nous expliquait que c'est par le silence de ne pas pouvoir en parler qu'on qu allait en parler. Mais je trouvais que c'était comme paradoxal et ça m'a intéressée mais aussi surprise par les exemples qu'il donnait, des exemples que je connaissais, mais qui c'est comme s'il a réécrit mon histoire à moi. Et je trouvais ça très bien.
2: Toi, Mathieu, on, présentement, en studio, on te voit sourire. Qu'est-ce qui te fait sourire? Est-ce que ça te rappelle, euh, a, par exemple, euh, quelque chose que Foucault a aussi appris quand tu l'as lu? Ou est-ce que c'est, euh, dans le fond, quelque chose qui euh, te surprend à la lecture de Catherine? Bien, c'est toujours...
0: C'est toujours le, agréable de voir de, des nouveaux lecteurs aborder l'œuvre de Foucault. Euh, moi, moi je, ça me rappelle moi-même euh, ma propre introduction à cette œuvre-là dans mes cours d'anthropologie au baccalauréat puis par la suite où on s'était mis un groupe d'amis ensemble pour se faire un séminaire de lecture sur l'œuvre de Foucault. Euh, c'est clair que c'est une pensée qui est déstabilisante parce qu'elle remet... Dès qu'on se met dans cette logique-là, on remet en question beaucoup de choses qui nous semblent aller de soi. Et c'est le grand projet de Foucault. Hein? Il dit à un moment donné, euh, mon projet, c'est de montrer ce qui est comme pouvant ne pas être ou comme pouvant ne pas être tel qu'il est. Donc, c'est pour ça que, oui, que
2: l'histoire, pour Foucault, c'est quelque chose, c'est l'histoire des discontinuités. Les... Les personnes qui vont justement lire dans l'histoire quelque chose comme un récit explicatif, causal, qui va faire en sorte qu'un enchaînement de dates, de choses, vont être déçues en lisant Foucault, par contre. On peut lire Foucault comme, le, dans le fond, le, le grand penseur de ce qui ne s'est pas passé, ou du moins des leçons à tirer de certains moments, même mineurs de l'histoire de Foucault. Un peu comme quand il parle de Bachelor dans une entrevue en disant que Bachelor fait toujours jouer la force de Bachelor, c'est d'arriver euh, comme un joueur d'échecs à manger des grosses pièces avec des petites pièces, euh, à prendre des auteurs mineurs pour les faire jouer contre des auteurs majeurs. Mais Foucault fait aussi ça. Il arrive à faire jouer contre des grands événements historiques, des petites discontinuités, puis à partir de ces discontinuités-là, il arrive à amener un nouveau récit pour la modernité. Vas-y, Mathieu.
0: Il s'intéresse à ce qui apparaît. Puis on le voit souvent ouais. dans son œuvre. À telle époque, apparaît le concept de population. Puis dans ce cas-ci, apparaît une certaine réflexion sur la vie qu'il va nommer la biopolitique. Ouais. Et donc, qui va tout à... c'est l'objet du, du chapitre lui-même, le droit de mort et pouvoir sur la vie. Le pouvoir sur la vie, c'est une nouveauté, quelque part, qui apparaît autour du 17e, 18e siècle où là, tout à coup, tous les paramètres de la vie, la reproduction, euh, la santé, etc., vont être compris dans les paramètres du pouvoir. Il va y avoir un intérêt des gouvernements pour avoir une action précise sur la vie de sa population.
2: Catherine?
3: Euh, J'aurais une, une question à vous poser les deux. Puisque vous avez choisi ensemble de me faire lire cette œuvre là pour commencer, Foucault, est-ce que c'est euh, parce que, disons, la, le biopouvoir est un concept central chez lui?
2: Là-dessus, je vais contre... te laisser répondre parce que c'est une discussion <rire> qu'on a souvent hors micro. Ah, d'accord! environ 30 secondes pour y penser, mais ça tombe bien. Après, il y aura des chansons, donc on pourra continuer par la suite.
0: Le, le bio-pouvoir a été un concept central dans l'œuvre de Foucault pendant 5-6 ans. Cinq donc, ans! Auparavant, ça n'existait pas. Puis à un moment donné, il va le laisser de côté pour passer à autre chose, pour s'intéresser plutôt à d'autres enjeux au niveau de la subjectivité. Mais la raison pour laquelle il faut lire ce chapitre-là, en raison de sa densité, justement, mais aussi parce qu'il donne un petit condensé de son style qui est incroyable, un style d'écriture qui est extrêmement... qui est comme un souffle. Donc, il va constamment faire des listes de différentes choses qui se passent à un moment donné. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il faut lire ce chapitre.
3: Vous aviez raison.
2: Alors, nous allons en parler après la pause musicale. Nous allons continuer avec le musicien que nous allons critiquer ou du moins discuter dans la troisième partie de l'émission avec Louis-Jean Cormier de l'album « Quand la nuit tombe », nous allons écouter « Les points ouverts » avec le Sherbrooke, -ouais, pas d'origine mais d'adoption, David Goudreau. Et vous êtes de retour au CFK 83, vous venez d'écouter Louis-Jean Cormier et David Goudreau avec la chanson « Les points ouverts » et vous écoutez le trio de la culture, Félix Morin au micro. Euh, avant de partir en chanson, nous étions candidement, Mathieu, Catherine et moi, en train de parler euh, tout bonnement d'un chapitre léger, léger, léger euh, de l'œuvre de Michel Foucault, c'est-à-dire euh, Droit, <rire> désolé, on rit un peu, parce que ça n'est absolument pas le cas. Euh, droit de vie et pouvoir sur la mort, si je me trompe-tu? On dirait que le Droit être. de mort et pouvoir sur la vie, je, vais, je savais que j'aime trop au moins une fois. Euh, <rire> Michel Foucault, dans, dans, cette, dans ce chapitre-là, parce qu'il y a une raison de ce choix-là, en fait, va parler au début du fait que avant, le souverain, les, le pouvoir souverain, dans le fond, avait une possibilité de gérer, gérer la vie de la manière suivante. Il pouvait faire vivre. Et il pouvait, en fait, euh, pouvoir... en fait, Comment dire ça de manière... Il avait le droit de prise sur la mort. C'est-à-dire qu'il pouvait envoyer quelqu'un, par exemple, à la guerre, ce genre de choses-là. Et plus on avance dans la modernité, en fait, maintenant, il y a le pouvoir de faire vivre et de rejeter dans la mort. C'est-à-dire que maintenant, la vie fait partie de ce que le pouvoir contrôle. Il va, di il va dire, par exemple, qu'on est dans les disciplines, puis il y aura une espèce de contrôle par les, la, la régulation qui va nous amener, dans le fond, à cette ère euh, du bio, euh, du bio-pouvoir, de la biopolitique. Et pourquoi d'en parler dans le sexe? Moi, ça serait peut-être une question que je me suis posée. En fait, Foucault y répond, c'est qu'il va dire que le sexe, la sexualité, c'est quelque chose qui, justement, nous donne accès à la vie. Il nous donne aussi accès au corps. C'est pour ça qu'en même temps, le pouvoir s'intéresse, parce que le, la vie passe par le corps, c'est bien sûr, mais en même temps, sur la vie des populations, c'est comment ils se conduisent, ça nous donne aussi accès au corps des personnes, des sujets du souverain. Mathieu, quelle serait la pertinence d'un tel concept dans l'actualité?
0: On le voit... Euh le... Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Est-ce qu'on est qu recoupe puis on
2: reprend? Absolument pas, on va continuer avec ce que tu viens de dire.
0: <rire> ben, on le voit, on le voit euh, précisément dans la crise qu'on traverse actuellement, là, qui est celle de l'épidémie de COVID-19. Cette réflexion-là sur la vie, elle est présente dans chacune des actions de chacun des gouvernements au niveau mondial. C'est-à-dire que peu importe le choix qui est fait. Le choix qui est fait de euh, soigner, de dépister, d'enfermer de, des populations dans des frontières particulières ou au contraire de les laisser libres de se contaminer les unes les autres, Ce sont tous des choix qui sont réfléchis en termes de biopolitique. On s'intéresse à la finalité de nos décisions politiques sur la vie même, sur la santé, sur la mort de cette population-là. Donc, plutôt que de, de voir comme opposer une biopolitique qui serait, par exemple, autoritaire, vous, contre laquelle il faudrait lutter, on, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des formes de gouvernement qui sortent de cet esprit-là de la biopolitique. Tous les gouvernements, s'intéresse à la vie, s'intéresse à la santé. Et donc, on le voit aujourd'hui, la multiplicité des stratégies, des tactiques des gouvernements pour faire face à l'épidémie montre toute la pertinence d'un concept tel que celui de la biopolitique parce que la vie reste encore, toujours, dans l'intérêt principal des gouvernements et des États
2: cest vie de la population. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que Foucault le dit, c'est que le bio-pouvoir a fait partie, dans le fond, de ce qui a consolidé, dans le fond, a rendu disponible le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il nomme dans ce chapitre-là, c'est une des rares incursions de Foucault où est-ce qu'il nomme aussi précisément le capitalisme, disons comme, que, comme système de pensée et tout. Euh, ce qui fait aussi surtout que c'est un des textes et un des livres les plus commentatés chez les marxistes, même si Foucault n'était pas marxiste, c'est du moins euh, mon hypothèse. Ce qui est intéressant, c'est que le cas du COVID-19 aujourd'hui nous amène à dire que dans le choix entre faire vivre et rejeter vers la mort, en fait, ce qu'on est en train de le voir, c'est que la pandémie est en train de, de rendre le démarquage très, très clair. Par exemple, les pays qui ont décidé de rejeter vers la mort leur population, un peu comme une grande roulette russe, et l'autre côté, c'est qu'ils ont décidé de faire vivre en enfin, faisant une sorte de, de de, dans le fond, en, en faisant de ce qu'on a vécu au Québec. Sauf que ce qui est intéressant, c'est justement que les résistances, par exemple, aux réouvertures, c'est que c'est justement des corps de métier qui ont l'impression d'être peut-être rejetés vers cette mort-là, qui sont ramenés à cette idée-là. Puis là-dessus, justement, je voulais t'entendre, euh, Mathieu. Mais après, quand même, Catherine aussi, qui fait partie de ces corps de métier là qui sont directement rejetés vers la peur de la mort, j'aimerais aussi t'entendre. On va Mathieu, puis après Catherine.
0: Mais on, ce, que, ce que je voulais ajouter à ce que tu disais, Félix, c'est qu'on est précisément dans des dynamiques de savoir-pouvoir. C'est-à-dire qu'on va utiliser des populations qui sont contaminées, par exemple, pour produire du nouveau savoir scientifique sur comment évolue la maladie, puis pour raffiner nos stratégies de gouvernement. Donc, le fait que le savoir soit fragmentaire actuellement explique en grande partie les raisons pour lesquelles on a de la difficulté à avoir une unanimité au niveau de la, de la santé mondiale.
2: Catherine, est-ce que tu auras un, un court commentaire à faire là-dessus? Comment tu te sens par rapport à ce genre chose Est-ce que ça éclaire quelque chose chez toi? Euh,
3: je crois que c'est tout à fait vrai, mais euh, je, il faut euh, aussi euh, faire confiance au gouvernement, euh, et aussi euh, au contre-pouvoir, tous les gens qui travaillent fort pour essayer de prendre les meilleures décisions possibles. Est-ce que euh, la première journée de, 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 de la réouverture des écoles, j'étais certaine à 100 peut-être que non, mais j'agis... Euh, comme les travailleurs essentiels l'ont fait depuis le début de la COVID. Donc, j'ai eu un temps chez moi qui était plus protégé. Maintenant, on me demande d'enseigner. Je vais faire ce, ce dont j'ai étudié pour.
2: Alors, euh, merci beaucoup, Catherine. Euh, N'oubliez pas que partout, il y a pouvoir, il y a contrainte, mais partout, il y a pouvoir, il y a résistance, tout le monde. Donc... Euh, avant, je m'étais trompé, je me suis rendu compte, on vous a envoyé à des spots publicitaires. Là, enfin, on vous l'annonce depuis deux fois, on va vous envoyer à la chanson de David Goudreau, Les points ouverts, avec Louis-Jean Cormier. Vous écoutez CFAK 88
4: 88.3. Je me sens faiblir quand tu me fais lire ce que tu reçois. Si tu partir, moi je veux partir avec toi. J'arrive à croire qu'on est déjà rendu là. Si tu veux partir, moi je veux partir avec toi. Dans un endroit où personne ne pointe du doigt. On cache pas sous nos lits, mais sous notre ignorance Avant de te connaître, je pensais vivre au paradis Où tout le monde est honnête, bien ouvert, débroille de l'esprit Mais non, le plan élargit sa clique Derrière l'écran, on t'écrit dans ton pays, je me dis qu'on vit parmi les rednecks d'Amérique J'aurais beau vouloir changer la tonne avec des mots d'amitié contre des bêtes le cirque avant longtemps Étrange pour un jeune peuple aussi vieux Je veux d'abord du mal à vivre en noir et blanc
2: En plein radeau
4: vide, ce qui reste d'espoir derrière nos voiles, nos rides, on s'envisage sans s'envergure, on se dévisage, ça des figures, ce que l'on est, de ce que l'on est, ce qui nous définit, nous défait. Noir, Noir ou blanc de mémoire aux angles morts de l'histoire. Bûcher de l'un, artifice de l'autre, esclaves à franchir, des enclaves à franchir, à, à qui, qui la, la faute, faute? L'erreur se répète, l'humanité pégaye l'évolution sans farge, et le refrain sans veille. Pareil, tous humains, tous d'ailleurs, d'ailleurs, fois fois tomber pas, et la croix. Il reste qui, il reste quoi on est pas on est pas seul, on est de passage, du partage presque rien, quelques liens Rêves rasés, s'écraser. c'est ça, faut se rappeler d'où l'on vient Pour jamais y retourner De partir, de départir de ces mots-là, de ces curés de ces mots-là, s'écoeurer à ce point-là. À point ouvert, on part d'ici. À chaque pas, un nouveau pays. On va arrêter de s'en faire, on va s'enfuir. Mais on va où pour avoir la vie en couleur Voir clair sous nos bandeaux, crever nos dieux en douceur, entre leurs rêves et nos rives, ouvrir nos portes à la dérive, à l'étreinte, à l'avenir. Peu importe le cuir, on va s'enfuir, peu importe la tête, vivant, vivace, sans laisser de traces. Ici même la Vierge Marie a la peau blanche, comme on n'en trouvera jamais dans le pays qui aurait connu les hommes.
2: Et vous êtes sur les ondes du CFK 83. Félix Morin au micro avec Catherine Robert. Bonjour Catherine.
3: Bonjour.
2: Et Mathieu poulin mort Bonjour. Vous écoutez le trio de la culture. Nous sommes rendus au deuxième moment. D'habitude, nous parlons d'un film, d'un documentaire ou d'une télésérie que nous avons regardée. Pour être thématique, en fait, nous avons, nous avons voulu écouter Foucault par lui-même, un documentaire fait par Arte dans les années 80, quelques temps avant que Foucault décède. Malheureusement, s'il n'était pas possible, il va savoir pourquoi il a disparu du net, donc nous avons décidé de réécouter Foucault contre lui-même. Pourquoi réécouter? Parce que mes deux panélistes ici ne l'ont pas encore écouté, mais que l'année passée, nous l'avons écouté avec Guillaume et Charles, que nous saluons euh, du haut de leur confinement. Donc, euh, Catherine, toi qui es une euh, est une espèce de documentaire fait par François Caillat avec euh, Geoffroy Laganerie, Arlette Farge, Léo Bersani, Didier Ribon, Georges Didier Berman, avec euh, bien sûr à la recherche Édouard Louis, un, un documentaire avec des Foucaldiens notoires et avoués. Euh, Catherine, comment as-tu trouvé ce documentaire?
3: J'ai trouvé euh, qu'il était... Euh, euh, en fait, j'ai trouvé que la vie de Foucault était remplie de rebondissements <rire> et très... Euh, il y avait tellement d'événements et aussi une grande, euh, une grande soif d'être engagé, d'aller euh, dans son écriture, dans ses lectures, dans ses actions contre ce qui était établi. Et je trouve que c'est très louable et surtout... Euh, euh, si pertinent. Tout ce que j'écoutais dans le, le documentaire me faisait encore plus aimer l'homme derrière l'écriture. Et on dirait que j'ai vu euh, dans, les, euh, dans les notions comme dans l'histoire de la, la sexualité ou dans euh, l'histoire de la folie qu'il racontait euh, réellement des, euh, des liens mais aussi j'ai compris que cha chacun de ses livres euh, se, termina se terminait quand il voulait en écrire un autre et c'est comme si il voulait déconstruire toutes les notions qu'il avait travaillées à chaque roman, j'ai trouvé euh, que son écriture était euh, c'est très intelligent, mais aussi euh, euh, surprenant. Il m'a beaucoup surpris dans la lecture, mais aussi dans le documentaire. Euh, c'est quelqu'un que j'aimerais connaître, mais comme je dis, c'est euh, ça va
5: être <rire> pour, les... ça va être ça pour que,
3: de, de connaître l'entièreté je ne crois pas que c'est quelque chose qu'il qu faut prendre à la légère, mais surtout qu'il qu faut faire sur le coin d'une table. Je mais pense qu que c'est Je vais ça.
2: profiter de, de tout ce que tu viens de dire, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu as nommé du fait qu'il t'avait surpris. Donc, oui. ça veut dire que tu avais peut-être une certaine idée du métier de philosophe ou du métier d'intellectuel. Euh, Puis, lequel de ces mythes-là, de ces idées-là, de ces images-là, que Foucault est venu bériser chez toi?
3: Euh, ben, disons, euh, le fait que, que l'homme euh, devait étudier et a fait le, le parcours classique pour devenir un, un, un intellectuel de renom et qui a décidé c'est comme s'il y avait des assises d'intellectuels euh, euh, connus pour que qu'ils puissent ensuite détruire les, les idées préconçues. On dirait que c'est dans ma tête, euh, le parcours universitaire est nécessaire, mais c'est comme si pour lui, il l'a juste fait. Pour avoir la reconnaissance, pour ensuite travailler autre chose. Je l'ai pas vu comme un quelqu'un qui s'est euh, qui s'est casé dans l'université euh, ou les études. Il a voulu chercher ailleurs. Euh, il, disons, il est allé dans les communiqués euh, les, les communiqués, les communautés, les communautés euh, gays aux États-Unis. On dirait qu'il qu voulait aussi, aussi comprendre concrètement et réellement les choses et non pas seulement derrière un livre ou dans une perspective de recherche.
2: Mathieu, euh, question pour toi. Pourquoi Foucault contre lui-même? <rire> ben, on le nomme... D'ailleurs,
0: c'est un euh, rire très foucaldien euh, que tu viens de me faire. Euh, oui, peut-être que j'ai appris aussi au contact de Foucault euh, une certaine manière d'être au monde ou un rapport une particulier ontologie. Euh, Bien, au, au, au savoir. Euh, Foucault contre lui-même, je pense qu'on peut le lire à plusieurs euh, niveaux. Euh, D'abord... Ce qui est vraiment particulier de faire un, un documentaire sur la biographie d'un homme comme Foucault, c'est que Foucault a toujours lutté contre l'espèce d'obsession de, biographique derrière sa Foucault a toujours travaillé sur le savoir et il a toujours critiqué le fait qu'on explique le darwinisme à travers la biographie de Darwin ou la, le marxisme à travers la biographie de Marx. C'est comme si on voudrait expliquer le, le foucaldinisme à travers la biographie de Foucault. Il a toujours cherché à être autre que ce qu'il était, toujours cherché à se dépasser, à, de, à se déprendre de soi-même. À un moment donné, il dit, je le cite de mémoire, ne me, ne, ne me demandez pas qui je suis et ne demandez pas de rester le même. C'est une morale d'état civil. Donc, il y pour les toujours... personnes qui
2: voudraient avoir le texte, c'est la, pré... la préface à l'archéologie du savoir.
0: Ah bon, et voilà. les
2: gens pourront aller lire la véritable citation. Qui <rire> est peut-être euh... pas le meilleur texte pour commencer le fou qu le...
0: Peut-être que la préface est plus accessible que le reste du texte. Donc, euh, euh, il a toujours lutté contre le fait d'être un auteur figé, délimité avec ses frontières. Il a toujours cherché à sortir de ce rôle-là, de sortir de cette, de cette personnalité-là qu'on lui attribuait. Donc, il a toujours été en lutte contre le, le, la perception que les gens avaient de lui-même. Et il a toujours été en lutte contre lui-même aussi. Il a toujours cherché à se dépasser. Il a toujours vu l'écriture comme un moyen de penser différemment. Donc, quand il écrivait un livre, son objectif, c'était d'essayer d'avancer dans son cheminement et non pas de mettre sur papier une réflexion déjà toute faite. Donc, c'est vraiment, moi, pour moi, un cheminement qui est extrêmement inspirant parce qu'on on est à des, à des années lumière de ça dans le monde universitaire. La plupart du temps, comme le disait très justement Catherine, on s'installe dans un univers qui est codé, qui est normé, où on doit jouer un certain rôle, on doit jouer le jeu pour pouvoir avancer. Mais Foucault a toujours refusé ça. Puis il, sont, il cherchait lui-même à avancer différemment de ce que le monde universitaire le prescrivait.
2: D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'entièreté du documentaire de, de François Caillat, j'ai écouté une entrevue de lui sur France Culture, ce qui expliquait bien jusqu'à quel point, dans le fond, chacun des chapitres, sert à démontrer des tensions. Des cœurs sûrs dans l'œuvre. C'est pour ça que par exemple il y a des grands absents. Il n'y a pas surveillé, punir hein, », par exemple qui est nulle part dans ce documentaire-là. Alors comme on a nommé dans, la, dans le précédent segment, c'est une œuvre importante, majeure chez tous les Fauviers, qui est un livre difficile à lire, qui est très baroque dans son écriture, qui est très 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 dense. Euh, je, on on l'a relu, je pense moi puis toi, Mathieu, il y a quelque temps pour la cinquième, la sixième fois, pis on découvre encore des pépites à travers ça. Euh, dans le fond, est-ce qu'on pourrait dire que l'œuvre foucaldienne Mathieu, c'est un peu l'éloge du mouvement?
0: Bien, dans le documentaire, il, la réflexion de... j'ai oublié son nom... Euh, à, à la toute fin du documentaire... Georges
2: Didier-Huberman. C'est
0: Didier-Huberman qui dit on, on doit ch toujours chercher à, à traverser des frontières. Puis, traverser des frontières ou le dépassement, je pense que c'est une image qui évoque effectivement bien qu'est-ce que Foucault a cherché à faire à travers son œuvre, aller toujours un petit peu plus loin, puis c'est là où il essayait de, de naviguer sur la frontière de l'impensé. C'est-à-dire que dans la théorie de, la, de Foucault, il y a l'idée d'un discours dans lequel tous les, les énoncés vont finalement trouver leur place. Sauf peut-être des, des discours qui sont vraiment marginaux, comme ceux du fou, celui de l'aliéné, etc., qui sont rejetés en dehors du raisonnable. Mais Foucault se rend compte de ses frontières du discours Qu'est-ce qui est possible de dire à une époque donnée? Et lui, il cherche à marcher sur cette ligne-là. -ce Jusqu'où on peut penser? Puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Donc, euh, c'est vraiment une démarche qui implique pas seulement un effort intellectuel, mais comme on le voit dans le documentaire, un effort aussi de sa vie même, qui l'implique dans sa réflexion théorique, notamment quand il va aller aux États-Unis, puis là, il va découvrir vraiment un monde complet. Il va essayer aussi de le théoriser en, en le testant, en s'acclimatant, on a nommé dans le documentaire les pratiques sadomasochistes, le LSD, etc. tous des éléments qui vont aussi participer, même s'ils en parle très, très peu dans ces ouvrages, qui vont participer à l'amener à réfléchir à la limite du discours ou à la limite du, du possible.
2: Euh, on sent que c'est quelque chose qui est une pensée qui est constamment en mouvement, c'est quelqu'un qui, dans le fond, fait fi des partages disciplinaires, euh, c'est quelqu'un, dans le fond, qui, malgré un, un parcours excessive, excessivement euh, réussi, okay, dès qu'il a diplômé avec sa thèse, l'histoire de la folie, il a réussi à trouver sa niche au Collège de France, par contre, ceux qui le connaissent un peu plus savent que, ça n'a pas été nécessairement un parcours facile, trouver euh, sa vie dans les marges, comme un des chapitres le nommait. Pour quelqu'un, c'est un peu insécurisant, tout ça, même comme lecteur, dans le fond, de ne pas pouvoir faire école, nécessairement, de Foucault. De livre en livre, il faut s'attendre à avoir une nouvelle grille d'analyse. C'est quelque chose qui est excessivement difficile comme lecteur. Catherine, toi qui le découvre, ce tu quelque chose qui, pour toi, est stimulant ou insécurisant de savoir que cet auteur-là, euh, dans le fond, il est plus. Une... Vas-y.
3: Ah oh, non, c'est bon, c'est euh, les joies du Zoom. Des fois, le son, le son coupe. Euh, je trouve que c'est euh, très stimulant euh, de, de voir euh, l'auteur comme euh, quelqu'un qui, qui évolue constamment. Euh, euh, je trouve que les auteurs qui sont aussi diversifiés m'amènent ailleurs. Parce que, comme je disais, des fois, euh, euh, on, on lit un peu pas nécessairement pour se confirmer, mais si on aime tel type d'auteur et après ça, on lit un peu autour, ben peut-être que ça, ça confirme notre lignée de pensée, mais lui, il a toujours refusé de faire ça. Donc, je crois qu'en euh, lisant un Foucault ou en lisant des auteurs qui sont euh, complètement ailleurs de, de, de mes chevaux de pensée, de, de mes à moi, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut aller ailleurs. En fait, c'est comme ça qu'on comme on argumente avec soi-même, mais c'est un peu ce qu'il a fait dans toute sa vie. Ben, c'est ce que je comprends, mais c'est euh, quelqu'un que, que, qui m'intéresse et que euh, j'aime euh, j'aime entendre Félix m'en parler souvent et euh, j'aime écouter des émissions sur lui, mais là, de le lire, je vois que c'est un effort supplémentaire. Mais le fait que c'est un effort supplémentaire, c'est aussi le défi et le défi c'est stimulant. Je le vois comme ça, mais est-ce que tout le monde veut se donner ce défi-là? Peut-être que non, mais de connaître l'homme, je crois que c'est nécessaire.
2: Euh, c'est une porte. Vas-y, Mathieu? Oui, mais
0: ce qu'il ce qu y a à comprendre puis à apprendre beaucoup du, de, de la lecture de Foucault, c'est une certaine méthodologie aussi. Donc, Foucault, il ne voyait pas son travail comme une... une un travail sur des concepts qui resteraient avec lui tout au long de son parcours. Il dépassait toujours le concept précédent. Et je suis fasciné de voir qu'il y a personne aujourd'hui qui est en mesure d'adopter une démarche similaire ou une méthodologie similaire. Vraiment, la méthode Foucault, c'était unique à lui. Elle a été indépassée jusqu'à maintenant. J'ai vu personne avoir, je ne sais pas Félix si tu connais quelqu'un qui a euh, ce petit style de travail-là, mais ça implique une exigence, un travail, euh, une des connaissances fascinantes.
2: Fait euh, c'est ça qui me dépasse, moi, dans cette lecture. On continuera cette discussion sur le documentaire Foucault contre l'UM de François Caillat. Nous allons y aller avec un vieux, euh, une vieille chanson de Louis-Jean Cormier dans le temps qu'il était Pourquoi pas? On va y aller avec Des tremblements s'immobilisent, la chanson Le coup d'État.
4: nage au sol, c'est l'air là d'une tête, d'une tête basse et blême, celle qui traîne et porte le teint d'un parvenu, d'une course de rattrapage, du cœur qui tend la d voix d'usage, un va vient de temps en temps, celui qui me torture, me fraude, mais le port inconstant, qui cherche le marche-pied, mais qui saute à temps. Le sol qui souffre étendu là où il est permis À quatre pattes de bouffe ce que l'homme me lance au devis Mais j'ai toujours mon dernier Depuis nos derniers baisers J'ai vaguement pris le temps qu'il faut pour expirer
2: Vous êtes sur les ondes du CFA 3. Euh, vous écoutez le trio de la culture avec Catherine Herbert, Mathieu Poulin-Lamar et votre autre, Félix Morin. Vous venez d'écouter euh, Croire en rien de Louis-Jean Cormier du disque Quand la nuit tombe que nous allons critiquer dans le second bloc, euh, dans le bloc qui va suivre celui-ci. Euh, pourquoi croire en rien? Parce que, dans le fond, euh, Paul Venn, grand ami de Michel Foucault, nommait toujours un peu un, un portrait de Foucault en sceptique. Alors, pourquoi pas ne pas croire en rien? En même temps, Foucault... Euh, je, je ne dirais pas qu'il était totalement, euh, justement, nihiliste, dans le sens, il croyait à certaines choses. Je pense qu'il y avait certaines idées, comme l'idée, justement, de ne pas rester pris avec soi-même. C'est quand même une idée, ce n'est quand même pas rien. Euh, Mathieu, tu parlais d'une méthodologie foucauldienne. Est-ce que tu serais capable de la résumer euh, et ensuite de dire, en quoi pour toi, elle est originale pour l'époque?
0: Foucault euh, a très peu fait un usage explicite de boîte à outils, de concepts qui lui provenaient d'ailleurs. On sait que c'est un immense lecteur. On sait qu'il a lu euh, Nietzsche, on sait qu'il a lu Heidegger, on sait qu'il est euh, de son temps, parce ouais. qu'il lisait constamment ce qui se passait dans l'actualité. Mais dans son écriture, on ne voit pas un usage de ça. Vraiment, un, lui, sa lecture des grands philosophes, elle a été vraiment digérée, poussé à un autre niveau et ce qu'il donne, ce qu'il écrit dans ses livres, c'est vraiment le produit de son travail. Un travail qui un travail de moine, c'est-à-dire qu'il va se plonger dans des archives pendant des semaines. Il va lire par exemple tous les traités médicaux, des traités sur la folie, des traités sur la prison. Donc des, à la fois les plus grands classiques dans le domaine, mais à la fois aussi des trucs mineurs comme par exemple un témoignage d'un parricide au 19e siècle, Pierre Rivière qui tue sa mère, son, son frère et sa sœur. Et donc, son témoignage qui dormait dans une boîte va être tout à coup remis au goût du jour par Foucault et son équipe. Donc là-dedans, il trouvait matière à penser et il trouvait aussi matière à conceptualiser le temps qui, est, qui, qui passe et l'apparition justement de certains concepts. Et ce que je déplorais tout à l'heure avant la pause, c'est justement, j'aimerais ça lire... Foucault au 21e siècle. J'aimerais ça qu'il soit vivant, j'aimerais ça qu'il puisse continuer son travail. Mais personne semble vouloir s'asseoir dans cette chaise-là. C'est une méthode qui est visiblement vraiment difficile à acquérir puis à mettre en pratique surtout. Parce qu'elle ne convenait finalement, j'ai l'impression, qu'à Michel Foucault
2: lui-même. Mais en fait, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui se retrouve chez des historiens comme par exemple Patrick Boucheron qui justement font le métier d'historien, va chercher par exemple dans le portrait d'Ambroise, va chercher dans un livre comme Conjurer la peur, dans une toile euh, de, de, de Sienne en Italie, qui va chercher par exemple dans l'histoire mondiale de la France justement des, des outils, justement des discontinuités, des lectures différées de l'histoire pour euh, pour faire quelque chose dans ce style-là. Des personnes comme Mathieu Pan Bonneville qui vont pas aller chercher nécessairement dans... Euh, ou où, où Geoffroy galerie, qui vont pas nécessairement aller chercher dans la bibliothèque classique de leur domaine. En fait, je pense que à mon sens, un, ce qui fait de Foucault quelqu'un d'extrêmement intéressant pour la pensée, c'est que c'est quelqu'un qui dans le fond ne restait pas dans la bibliothèque classique de son domaine disciplinaire. OK, il allait chercher dans la bibliothèque des autres, Alors, pour moi des sociologues euh, comme Geoffroy de la qui vont lire qui vont commenter des philosophes, des gars comme Didier Ribon qui vont aller lire des, de la littérature pour aller chercher des cas pour essayer de, de parler de l'époque, des gars comme Mathieu bonneville qui vont aller chercher, par exemple, dans les séries contemporaines, euh, des, des idées, des manières de vivre pour le XXIe siècle, euh, sont pas loin d'une démarche foucauldienne, mais elle n'est pas historique. Là-dessus, je te dirais que le plus classique serait les historiens. Les historiens qui, un peu comme Paul Vell disait, n'ont jamais réussi à sortir de ce que Foucault disait, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas continue, elle est discontinue, il y a des cassures Et là-dessus, on pourrait dire que Foucault a donné une leçon qui reste pour l'histoire que les historiens en soient heureux ou non. Euh, Catherine, euh, toi, avec ce documentaire-là, Foucault contre lui-même, est-ce qu'il y a des sections de l'œuvre foucault qu'elle qui t'ont semblé plus intéressantes que d'autres
3: euh, Ben, c'est étonnant parce que tout à l'heure, tu as parlé du fait que. Le, cette biographie-là n'était pas complète avec ses œuvres les plus marquantes. Donc, euh, je ne sais pas si c'est la représentation du documentaire qui n'a pas été assez complète par rapport à ça, mais je pense que euh, le fait de faire un lien entre l'histoire de la sexualité et l'histoire de la folie, euh, c'est euh, très logique et intéressant d'amener euh, sa recherche par là. Mais comme, comme il disait, c'est le fait qu'il qui travaillait sur une œuvre pour ensuite vouloir en écrire une autre. Je pense que c'est pour ça que ces œuvres-là ont été choisies dans le, le documentaire. Et euh, je crois qu'ils ont été bien choisis parce que euh, après la lecture du chapitre, ben, je vais devoir lire l'entièreté de l'œuvre, mais euh, ça m'a donné le goût de lire euh, l'histoire de la folie. Donc, je vois le lien et je trouve que c'est bien.
2: Un retour aux sources, donc, c'est toujours la meilleure manière peut-être de procéder pour lire un auteur je, euh, je conseille pour, rapidement pour les personnes justement, qui sont comme Catherine, qui aurait pu s'accrocher peut-être à la vie de Foucault, l'excellent euh, Michel Foucault de Didier Ribon qui se lit comme un roman. Tu sais, c est, c est, je pense, Mathieu, tu pourrais confirmer avec moi que c'est un excellent ah, livre. Oui, je, je l'ai tellement aimé. Je pense que j'ai lu deux fois, une la suite de l'autre. <rire> oh, mais c'est ça, c'est excellent. Par en même temps, c'est une porte d'entrée aussi dans l'œuvre de Didier Ribon, ce qui est déjà une bonne chose parce que tout est Ribon est là. Et sinon, moi, je conseille toujours, pour les personnes qui sont plus techniques, euh, le Michel Foucault de Frédéric Gros aux éditions Que sais-je qui est un, un condensé style Que sais-je à Michel Foucault. Oui, Catherine, tu as cinq secondes.
3: Oui, j'aurais juste à dire qu'il y a des, des, des petits livres avec Folio Plus Philosophie qui expliquent les, les textes. Disons, moi, j'ai lu La volonté de savoir, le texte qu'on a lu, mais il y avait aussi un, un dossier par Frédéric Rambeau par la suite. Donc, des fois, c'est une façon plus simple de comprendre l'œuvre avec des, les notions décortiquées. Je pense que ça peut aider certains élèves lecteurs qui veulent commencer par euh, les œuvres de Michel Foucault.
2: Tout à fait, sauf que Folio Plus, il n'y aurait que le chapitre final de l'histoire de la sexualité, donc ah, c'est pas une œuvre complète, ce n'est seulement que le chapitre final. Euh, sur ce, nous allons aller rapidement euh, en musique avec la chanson « La photo » de Louis-Jean Cormier et nous allons revenir critiquer le disque.
4: Je vous ai tous les deux rassemblés Celle qui me prouve à quel point vous étiez heureux Les sourires quand tu cherches
2: Vous êtes sur les ondes du CFAK 88.3. Mon nom est Félix Morin. Vous écoutez les Trous de la Culture. Je suis avec Catherine Robert et Mathieu poulin lamar Vous venez d'écouter la chanson « Tout tombe à sa place » de Louis-Jean Cormier. Et c'est justement de ce disque « Quand la nuit tombe » de Louis-Jean Cormier que nous allons parler. Louis-Jean Cormier, dans le fond, pour plusieurs personnes, nul besoin de le présenter. Mais tout de même, des fois, certaines personnes apprennent des choses. Il était auparavant chanteur du groupe rock alternatif québécois « Mythique Carquois ». Euh, l'a quitté pour avoir une carrière euh, solo. Et là, quand la nuit tombe, est son troisième disque, disque, euh, dans le fond, euh, qui, euh, qui date en fait, qu'on attendait depuis de longues date compte tenu du fait que ça fait cinq ans entre ce, livre, euh, entre ce disque et euh, les grandes artères qui étaient son disque précédent. Et disque assez spécial, parce que le jean Cormier, qui est reconnu pour être un grand guitariste, sur ce disque, il n'y a aucune guitare. Catherine Robert, qu'as-tu pensé de ce disque?
3: J'ai euh, réellement aimé ce disque-là. Euh, euh, des fois, les, les artistes qui, qui travaillent dans une carrière solo, on attend beaucoup d'eux. Et euh, il ne m'a pas déçu avec euh, cet album. Je trouvais qu'il qu travaillait des textes qui étaient euh, rassembleurs. On pouvait s'y fier. C'était très... Euh, je dirais le terme « funky euh, ». Il y avait beaucoup d'électro. Euh, on voit qu'il a écouté beaucoup de hip-hop également euh, dans sa, sa façon de, de traiter ses, ses, son, son CD. Mais euh, ce que, ce que j'ai le plus euh, pensé, c'est que quand je l'ai écouté, je me suis dit « j'aimerais être euh, euh, dans une salle de spectacle et l'écouter, cet album-là. C'est un album qui a de l'air tellement complet, atmosphérique, je, me, je sens que là, ça doit passer très bien sur scène et de voir, il euh, ben, y a beaucoup de CD que c'est ça, je, je sais très bien, mais euh, c'est un, euh, un artiste que, que j'aimerais voir, je ne l'ai jamais vu et ça m'a donné vraiment le, le goût de, de le connaître davantage.
2: Mathieu, toi, est-ce que tu connais, étais familier de l'œuvre de, de Louis-Jean Cormier ou c'était une, euh, une première rencontre avec lui?
0: Moi, j'étais un, un grand fan de Carquois euh, et j'ai entendu pour la première fois Louis-Jean solo sur l'album Les Douze Hommes Rapaillés, oui. dans, dans une, cha une chanson euh, mémorable euh, au long de tes hanches que j'écoute encore constamment. Euh, J'ai écouté son, son dernier album là, plutôt sur le tard, là, genre deux ou trois ans après qu'il soit sorti. Parce que... Lequel le,
2: que t'as écouté? Le,
0: les, 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 euh... les Grandes Artères. Les Grandes Artères, <rire> tout à fait. Puis euh, J'avais jamais porté attention. Je ne suis pas euh, quelqu'un qui va écouter la musique là, à mesure qu'elle sort. J'attends souvent qu'elle décante avant de me lancer là-dedans. Mais cet album-là, je l'ai écouté beaucoup l'été passé quand je suis allé dans l'Ouest canadien. Là, on le faisait jouer dans la voiture avec les enfants. C'est les enfants, finalement, qui m'ont fait redécouvrir Louis-Jean Cormier parce que c'est eux qui chantaient les chansons qu'ils entendaient à la radio. Puis en écoutant son nouvel album, je me rendais compte qu'effectivement, il y avait une accessibilité dans les paroles, c'est très simple. Euh, les mots choisis sont choisis pour leur simplicité. Alors qu'avec Carquois, on était dans un autre mode d'écriture complètement. C'est ça qui me surprend beaucoup dans les albums de Louis-Jean Cormier. C'est justement le décalage entre les textes de Carquois et ses textes aujourd'hui comme auteur-compositeur-interprète euh, où il va y aller vraiment pour le choix euh, de la simplicité.
2: Donc, tu pas écouté le disque « Le 13e étage. Oui. Ah, donc, le, okay. Okay. Parce qu'il y okay. a les grandes artères, 13e étage, 13e étage avec la chanson « Tout le monde en même temps », qui est un mm -hmm. peu son classique. Euh, là, ensuite, euh, les grandes artères, je dirais justement la fanfare peut-être, étant peut-être la chanson la plus connue. Là, il arrive avec un son plus électro. Mathieu, je, je vais peut-être te l'apprendre, mais il n'écrit pas seul ses te les textes de ses chansons solo. Il les écrit avec le chanteur de Tricot Machine, dont. Euh, le, le nom m'échappe à l'instant. Donc, euh, c'est étonnant que ce soit l'écriture que tu l'as tout de suite remarqué, parce qu'en fait, tu as tout à fait raison, c'est que ce pas contrairement à Dan Carquois, ce n'est pas lui qui euh, écrit les, nécessairement toutes les paroles, c'est le deuxième auteur des paroles au lieu d'être le premier, ce qui est mm -hmm. totalement l'inverse dans Carquois où est-ce qu'il écrit à peu près tous les textes. Catherine, euh, y a-tu tu quelque chose qui t'a marqué au niveau justement, pas juste la signature sonore, mais aussi peut-être des, des messages nommés euh, des thématiques qui sont présentes. Est-ce quelque chose que te touchait en particulier ou te surprit? Euh,
3: C'est surtout la chanson avec euh, David Goudreau que j'ai préférée. On dirait que je trouvais ça intéressant qu'il ait décidé d'écrire une chanson euh, euh, avec David qui euh, parlait d'une... en fait, de la situation de leurs femmes respectives. Le fait qu'il parlait de, de... en fait, de Rebecca Makonen, qui est éthiopienne et qui... Euh,
2: qui est dans l'espace public, animatrice à radio Oui, Canada.
3: également, mais qui, qui vit également de, des, des répressions euh, parce qu'elle est éthiopienne et par, par sa couleur de peau et tout ça. Je trouve que même si les textes étaient accessibles, c'est euh, une des chansons qui m'a le plus touchée. On dirait que, que j'aime la profondeur du texte et des chansons, mais celle-ci, en étant simple, elle dénonçait très bien. Et aussi, euh, c'est elle qui m'a le plus touchée. Important de nommer euh, que la
2: répression nommée par Catherine, c'est pas la répression, justement, à la télévision, c'est, dans le fond, les messages qu'elle reçoit sur les médias sociaux qui font exact. en sorte découragent Louis-Jean, justement, un peu au niveau de, de, de ça. Toi, Mathieu, cest -ce que quelque chose aussi qui t'a, qui t'a frappé? Parce que, le, disons que plus on avance avec Louis-Jean Cormier, euh, dans sa carrière solo, plus il y a une politisation de certains textes, ou du moins, il a pas peur de nommer certains enjeux qui est... Euh, par exemple, la fanfare dans le dernier disque, où est-ce qu'on était très... Il euh, revenait sur 2012. Là, on va sur des conflits qui sont un petit peu plus euh, raciaux. Dans le croire en rien, dans le fond, il avoue son athéisme à son père qui était prêtre, mais qui, justement, qui, tristesse est mort avant de pouvoir entendre la chanson. Euh, Qu'est-ce qu que ça te... Euh, Qu'est-ce que ça te fait penser Bien, de... Moi, je ne l'ai pas suivi assez
0: assidûment pour pouvoir vraiment tracer une évolution. J'ai l'impression que Carquois était politique sans nécessairement l'être de la manière que Louis-Jean l'est aujourd'hui. Il euh, y, y avait certainement un sens euh, qui était plus difficile à aller chercher, notamment par exemple dans le coup d'État où on ne parle pas d'un événement précis ou de quelque chose de particulier. Là, j'ai l'impression que Louis-Jean fait le choix de, de la clarté aussi. Il veut exposer une certaine manière de voir sans qu'il y ait d'ambiguïté, puis que ça soit accessible pour le plus grand nombre. Puis visiblement, c'est que ça fonctionne. Il y, a beaucoup de, il y a des publics de tous les âges. Et euh, sa musique peut être appréciée, peu importe peu importe qui on est. Donc, euh, je pense que c'est principalement ces choix-là qui sont faits. Moi, j'ai beaucoup aimé l'entendre citer Falardeau dans une de ses chansons quand il dit « on va toujours trop loin pour ceux qui vont nulle part ». Donc, euh, sans, sans que euh, ça soit explicitement nommé, on voit qu'il va s'abreuver aussi aux, aux contemporains, aux gens de son époque là,
2: qui ont réfléchi le monde qui réfléchissent aussi le politique. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que moi, j'avais eu la chance au secondaire de faire une entrevue avec eux pour le, de, lors de la sortie de temps vraiment s'immobilise. C'est une chose que j'avais posé une question sur la justement pourquoi ils s'engageaient avec une chanson comme le coup d'État. Ce qui est intéressant, c'est justement il y avait une peur à l'époque, je pense, chez Carquois, de se peinturer dans le coin en amant des, des, des causes politiques claires. Euh, par exemple, si tu dis que tu es un groupe souverainiste, ben, tout d'un coup, il y a une série de personnes qui ne t'écouteront plus. T'sais, il y avait une espèce de, de peur par rapport à ça. Euh, là, je pense que Louis Jean Cormier, lui, vu que c'est sa carrière, c'est ce qu'il fait que ça n'engage que lui, ben, il a l'air de clairement être capable de prendre plus position. En même temps, les chercher David Goudreau sur un enjeu euh, justement où est-ce que, euh, alors que c'est un souverainiste, les deux. Euh, qui nomment clairement. Ils ne peuvent pas nécessairement se faire accuser d'être de, 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 des méchants fédéralistes ou des choses comme ça. C'est un, un move aussi assez génial au point de vue tactique pour euh, s'éviter certaines critiques. Mais toi qui étais euh, fan de Carquois, qui étais fan peut-être du rock, du moins du, de la complexité sonore qu'il y avait dans Carquois, est-ce que, dans le fond, l'absence de guitare, une approche beaucoup plus pop avec des synthétiseurs, euh, avec deux drums, avec de nombreux pianos, euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui que tu considères quand même comme étant moins bon, par exemple, que Carquois?
0: Bien là, ne vous demande pas de comparer euh, ce qui se passe aujourd'hui avec Carquois. Là. Ça, ça va être difficile. Mais euh, moi, je suis assez ouvert euh, aux nouveautés. Puis certainement que l'écoute de cet album-là euh, aurait pas été la même il y a cinq ans mon écoute, ma sensibilité a évolué aussi avec les nouveaux, nouvelles sonorités. Donc, ce qui se passe dans Louis-Jean Cormier, j'y vois beaucoup, beaucoup de clins d'œil à des choses qui existent un petit peu partout, puis une évolution globale aussi de la culture, de la musique populaire en Amérique du Nord, puis au Québec.
2: Okay, C'est parfait. Tu nous laisses justement un bel, une belle transition. Nous allons aller en publicité et nous revenons tout de suite après pour finir notre discussion sur l'album La Nuit Tombe de Louis-Jean Cormier. Vous êtes au CFAK 88.3. Et vous êtes de retour au CFAK 83, vous sortez de publicité, donc, euh, donc on espère que l'émission est plus intéressante que ce que vous venez d'écouter. Euh, donc, euh, nous, vous êtes le, le nous sommes le trio de la culture et nous étions en train de parler, dans le fond, de « Quand la nuit tombe » de Louis-Jean Cormier. Euh, justement, on parlait justement de l'évolution euh, de la musique québécoise, jusqu'à quel point, justement, elle évolue, elle est beaucoup plus en plus électronique, elle suit un peu... Euh, euh, la suite des choses. Pour toi, Catherine, par exemple, est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on euh, perd en complexité dans ce genre d'album? là Est-ce que Louis-Jean, le fond, reste toujours cet auteur-compositeur-là avec des mélodies complexes, des textes euh, intéressants, ou il perd un peu de sa substance avec ce genre de disque-là? Euh,
3: je dirais que c'est un peu le cas. Euh, J'ai beaucoup aimé, mais je pense un peu comme Mathieu par rapport à ça, c'est que je, je, je m'adapte à la... À, à la musique d'aujourd'hui pour apprécier davantage parce que si euh, on me demande il y a déjà à quel point j'aimais les synthétiseurs euh, la réponse aurait été non le, de ce que j'aimais c'était pas du tout le cas je, je regardais la complexité musicale les arrangements mais il est certain qu'il est très bon pour arranger la musique il a euh, été réalisateur pour plusieurs albums également je, je pense qu'il a un souci euh, du détail dans euh, cette nouveauté là pour lui, qui n'est plus seulement guitare et voix. Euh, par contre, pour les textes, je pense euh, que c'est un peu plus faible, selon moi, mais ça rentre plus dans la tête, des petits verres d'oreille.
2: Mathieu, pour toi, est-ce que c'est justement une démarche qui est plus commerciale, qui est plus des verres d'oreilles, ou quand même, malgré le fait qu'on a une écriture qui est beaucoup plus en image? disons, et euh, des, euh, une musique qui est un peu plus dans l'air du temps? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui, qui, qui est plus facile ou qui est une nouvelle complexité, par exemple, pour Cormier? Mais
0: moi, j'aime être mis au défi par euh, les artistes que j'écoute. Euh, quand Radiohead sort un album, souvent, ça me prend plusieurs écoutes pour pouvoir l'apprécier pleinement. L'album de, de Jean Cormier, on l'apprécie du premier coup ne demande aucun travail, aucune difficulté, puis j'ai n'ai pas l'impression qu'en l'écoutant en plus, je vais plus l'aimer ou moins l'aimer. Peut-être peut moi, <rire> je sais pas, mais il a, il, met pas, euh, il va pas le chercher à brusquer nécessairement son auditoire. Visiblement, il y a une démarche qui s'inscrit dans la musique populaire. Euh, il veut jouer dans les radios commerciales, puis il va probablement tourner complètement... Euh, oui, c'est déjà commencé, on l'entend déjà à la radio... Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup moins que, par exemple, ce que Carquois pouvait faire au niveau de l'expérimentation puis des propositions nouvelles qu'il apportait. Euh, j'ai l'impression que ça plairait facilement à toute la famille. On l'écouterait dans la voiture, on chanterait les chansons, euh, on serait heureux. Mais pour moi, c'est pas tout à fait le genre de, de démarche que je vais apprécier particulièrement.
2: Pourtant, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même euh, un, un procès facile à faire, justement, de ce genre d'artiste-là, à faire, parce que justement, tu sais, changer euh, de peau, c'est déjà quelque chose qui est difficile. Par exemple, c'est quitter la guitare pour aller vers le piano, par exemple. Euh, quitter un groupe pour aller seul. Euh, ensuite, euh, aborder des thèmes. Euh, ensuite, dire, justement, je vais mettre les mots de quelqu'un d'autre dans ma bouche. sont justement, de ne jamais faire totalement du carquois. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui, peut-être dans le produit final, et, et peut-être moins impressionnant, mais est-ce que du, dans la démarche artistique, Louis-Jean Cormier, dans le fond, on peut pas le sauver là, justement, dans quelque chose qui est un petit peu plus, qui est au défi au niveau personnel, c'est sa subjectivité, sa manière de créer, son rapport à l'écriture musicale, justement, qui met au défi de disque en disque, plutôt que justement remettre une complexité technique et musicale là-dedans
0: ben écoute, on peut faire une analyse en fonction de la biographie de Louis-Jean Cormier puis d'essayer <rire> de voir au niveau de son, son œuvre son développement lui-même comme artiste, à quel point il, il s'est lui-même mis en danger en faisant certains choix. Moi, je parle de mon, de mon rapport très subjectif avec la musique. À l'écoute. Que ce soit Louis-Jean ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est le genre de, de mélodie, c'est le genre d'arrangement, le genre de parole où euh, ça passe très, très bien. Mais j'aime être plus bouleversé, plus déstabilisé que ça lorsque j'écoute. Mais euh, effectivement, on peut reconnaître euh, c est, c est, cette tentative-là de Louis-Jean de se, se renouveler là, constamment d'un disque à l'autre.
2: Catherine, en cinq secondes, vraiment juste 5, toi, est-ce que ton rapport à ça, ce serait quoi, ta position?
3: Ma position, c'est que je comprends la démarche artistique des artistes de vouloir se renouveler et d'être actuel. Je pense quand même qu'il garde sa substance et, sa, euh, et son travail. Euh, Est-ce que pour moi, c'était euh, un album qui était bon? Oui. Est-ce que j'ai plus aimé Carquois? Également. Donc, je pense que c'est euh, mon opinion là-dessus.
2: Alors, moi, je vous conseille fortement d'aller écouter ce disque. qui fait du bien. Un des... En tout cas, moi, j'ai vraiment un disque que j'ai beaucoup apprécié, euh, même si je partage sensiblement les même réserve que nos deux compatriotes. On va poursuivre en musique avec un artiste local, Auguste, et sa chanson, Bouclier. 20
6: degrés de longitude éclairée que par la lune, je pars je me perds dans tes yeux Que mon cœur a piécé Fil de feu et fil d'acier Se ressoule, perdu dans tes yeux hein? Mais mon corps est un bouclier Qui m'empêche de t'aimer Montre-moi, je ne sais pas danser
2: êtes sur les ondes du CFK 83. Vous écoutez le trio de la culture depuis maintenant plus de deux heures, euh, plus d'une heure et demie. Et vous venez d'écouter la chanson « Umami » de Claude Pelgag de son dernier disque « Notre-Dame des sept douleurs », qui est un, un merveilleux virlang à nommer à la radio. Euh, nous allons continuer, dans le fond, avec le dernier segment de l'émission qui, qui est devenu un classique. En fait, moi, qui est mon moment préféré comme animateur à chaque semaine, c'est le moment des suggestions culturelles. Alors, nous allons commencer cette semaine par la première suggestion culturelle et compte tenu du fait qu'il est nouveau au micro, nous ne pouvons pas passer par une autre personne que lui. Pour commencer, alors Mathieu poulin mort quelle est votre première suggestion culturelle? Ma première suggestion
0: culturelle, c'est la réédition d'un ouvrage classique euh, québécois. Euh, le titre, c'est « On n'est pas des trous de cul » et l'auteur, c'est « Marie Letellier ». Euh, Marie Letellier, dans les années 60, va faire une étude ethnographique dans un des quartiers les plus pauvres de Montréal et elle va se baser sur ce qu'elle va entendre de la bouche d'une famille de... extrêmement pauvre de Montréal pour Mathieu, réaliser. Pour les auditeurs
2: qui ne sont pas nécessairement familiers en sciences humaines, qu'est-ce qu'une approche ethnographique?
0: Une, eth une approche ethnographique, c'est la méthode privilégiée de l'anthropologie, donc où le chercheur va aller lui-même partager le quotidien des gens euh, qui va, avec lesquels il va travailler, sur lesquels il va euh, étudier, faire des études. Et donc, euh, Marie Tellier va avoir fait cette démarche-là auprès d'une famille. Donc, va passer beaucoup de temps à écouter les histoires, les récits de cette famille-là du Centre-Sud. Et il va produire une espèce d'ovni littéraire qui s'appelle « On n'est pas des trous de cul », qui est une espèce de euh, condensé de différentes discussions qui ont eu au sein de la famille, et dans une langue qui, euh, à cette époque-là, était proprement révolutionnaire. Parce que c'était avant les premières pièces de Tremblay, c'était avant l'apparition du joual dans notre littérature. Et l'écriture, je pourrais vous, vous en citer des, des extraits, on voit à quel point il y a déjà une tentative de montrer c'était quoi la réalité de cette, de cette époque-là. Comme par exemple, lorsque euh, Tinoir, Noir qui est le personnage principal de cette nouvelle. Il parle de sa mère. Il dit « Ma mère était grosse, elle faisait peur, elle pesait 300 livres pour vrai. Tiens, regarde son portrait. Puis elle était plus grosse que ça quand elle est morte. Elle était tellement grosse qu'elle avait de la misère à marcher. Elle s'arrangeait pour faire marcher les autres. Qu serait... Supposons qu'elle serait venue ici et qu'elle t'aurait pas aimé à face. mais Elle aurait tout fait pour pas que tu t'assoies de la soirée. « Ben, viens je vais faire un café, puis amène-moi donc une toast. » Donc, c'est des dialogues comme ça qu'on lit tout au long de l'ethnographie qui sont savoureux. Et ce qui est le tour de force de l'équipe, de moult c'est d'avoir retrouvé Marie Le qui était disparue des écrans radars, et les céramistes à Charlevoix. Et pour l'occasion du lancement, elle était présente avec un panel composé notamment de Jean-Philippe Poirard, auquel j'ai assisté. Et pour moi, ça a été un moment euh, important dans ma vie parce que cet ouvrage-là m'a suivi pendant beaucoup d'années. Euh, je l'ai recommandé à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Euh,
2: pourquoi, d'après toi, c'est un classique de l'anthropologie? Qu'est-ce qui, euh, qui, qui amène de nouveau? Et aussi, en quoi est-ce que c'est une bonne porte d'entrée, dans le fond, pour quelqu'un qui voudrait justement, euh, rentrer un petit peu plus en sociologie ou en anthropologie dans les sciences humaines.
0: Mais c est, c est ce qui est fascinant dans ce, cet ouvrage-là, c'est de constater le décalage que l'on a entre notre perception de la culture de la pauvreté aujourd'hui et ce qu'on voit dans l'ouvrage. C'est-à-dire que la plupart des stéréotypes ne sont pas... Euh, avéré quand on le lit. On voit des choses, on entend des choses qu'on imagine même pas euh, faisant partie de notre histoire au Québec, notre histoire collective. Donc, c'est vraiment de donner une voix aux gens qui ont été tellement longtemps sans voix et donc, qui ouvrent une fenêtre vers un monde qui a disparu et dont on a à peu près oublié l'existence. Donc, moi, je recommande chaleureusement cette lecture -là.
2: En tout cas, moi, tu me l'as vendu dès qu'il euh, qu est arrivé. Donc, moi, c'est une de mes lectures cet été. Alors, je te remercie, Mathieu. Je te dirai ce que, ce que j'en ai pensé lorsque j'aurai eu la chance de m'y rendre sur ma pile. Catherine Robert, quelle serait ta première suggestion culturelle pour cette semaine?
3: Euh, J'irai avec un EP euh, qui a été très rafraîchissant pour moi durant euh, les, mes multiples marches dans les dernières semaines. C'est le EP de Juliane Chiasson. En fait, c'est euh, euh, ben, un, un garçon qui était dans le groupe de Season avec son frère, qui est euh, aujourd'hui connu sous le nom de Hubert Lenoir, euh, qui, est très, euh, qui, qui est très intéressant. C'est un peu tassé de ce, de, de ce style-là avec The Season, qui avait créé avec son frère. Euh, c'est euh, très... Euh, Très doux à l'oreille, c'est un, un peu de synthétiseur encore une fois, mais c'est très accrocheur, très été. Euh, ça, c'est, c'est plaisant euh, et je trouve réellement qu'il, qu'il amène du gros soleil dans, dans une semaine et je pense que c'est nécessaire de, oui ce rendre avec des défis, avec nos lectures, no, notre musique, mais que euh, c'est important de le faire, surtout dans ces temps-ci, euh, dans ces temps de, de COVID. Donc, c'est ça. C'est un EP que j'ai euh, beaucoup apprécié. Euh, je pense que la musicalité est, est très forte, beaucoup de, beaucoup de batterie, c'est très rythmé. Euh, je trouve que c'est euh, ça, ça nous donne envie un peu de danser. Et je trouve que c'est un, un beau souffle à donner aux gens euh, dans, dans les prochaines semaines.
2: Je pense qu'on a tous besoin un peu de bouger, de danser dans ces temps qui peuvent être sombres pour plusieurs personnes. Moi, ma suggestion cette semaine, ma première suggestion ne sera absolument pas originale. Pourquoi être original quand on peut recenser des choses vieilles? Quand je dis dire vieille, c'est un vieux cours de Michel Foucault. Foucault qu'on vient de parler pendant longtemps durant cette émission. Alors, pourquoi pas cinq minutes supplémentaires? Et un cours sur une notion qu'on entend constamment euh, on se fait rabâcher les oreilles par rapport à ça, c'est le néolibéralisme. Euh, une des choses qui est importante de savoir de Michel Foucault, c'est que dans son cours « Naissance de la biopolitique », biopolitique dont nous avons parlé dans le dernier chapitre de, de l'histoire de la sexualité, Foucault, dans le fond, dit, voulant travailler sur la biopolitique, dit qu'il va s'intéresser au cadre dans lequel s'est développée cette biopolitique, c'est-à-dire le libéralisme. Et euh, cependant, euh, il va rapidement, plus il va avancer, dans le fond, pour essayer de comprendre ces différentes conduites-là, il va finalement laisser de côté de manière très drôle parce que ça va revenir à plusieurs moments dans le cours. Il va laisser tomber la biopolitique pour simplement faire un cours sur le néolibéralisme. Pour terminer faire un cours complet sur une notion qui est à cette époque-là tout à fait nouvelle pour l'histoire au Collège de France, on est en 78-79, juste pour vous dire jusqu'à quel point cette, ce cours-là est, est d'une actualité brûlante à l'époque, mais brûlante, tellement brûlante que les personnes ne s'en rendent pas compte qu'il est en train de parler du, de maintenant, c'est qu'à la fin du cours, deux semaines plus tard, Margaret Thatcher, qui, qui, qui est une figure de proue du néolibéralisme en politique, est élu en Angleterre et euh, va commencer à instaurer cette, ce que Didier Ribon appellerait une révolution conservatrice. Euh, C'est vraiment quelque chose qui, qui est intéressant. Enfin, il va parler des deux formes de néolibéralisme néo à l'époque, l'ordo-néolibéralisme allemand, qui est dans le fond une réaction au nazisme, ce qui est déjà très intéressant, ce qui nous permet d'avoir une lecture un petit peu plus affûtée du néolibéralisme, puis de moins en faire une espèce de caricature économique, puis justement, c'est de comprendre euh, les intuitions qu'il y avait derrière certains de ces auteurs-là, justement, qui réagissaient, dans le fond, des régimes totalitaires. Euh, dans le fond, Foucault nomme même dans le cours jusqu'à quel point il serait intéressant de faire, justement, euh, l'histoire, justement, de, de ce concept-là à travers, justement, les réfugiés politiques, euh, qui, comment les réfugiés politiques dans d'autres pays vont amener des idées nouvelles. Euh, et aussi, une réponse aux politiques canadiennes qu'il va y avoir à l'époque. Même chose aux États-Unis, qui est le néolibéralisme qui nous intéresse, bien, du moins qu'on connaît le plus avec un, un économiste comme Hayek ou Gary Becker et qui, eux, vont plus directement en lien avec le New Deal, c'est-à-dire une grande place euh, prise dans l'intervention de l'État dans l'action dans économique et une espèce de peur de la bureaucratie, peur de l'URSS, justement peur du nazisme, euh, peur d'une espèce d'omniprésence de, de la bureaucratie. Et là, il va apporter font différentes choses sur le néolibéralisme. Je savais, en en parlant, que Mathieu allait vouloir en parler, Alors, je te laisse, vas-y. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette lecture-là, c'est
0: que Foucault ne conçoit pas le néolibéralisme comme un simple programme économique. Il Tout montre fait. que c'est une nouvelle manière de gouverner les populations, Tout et c'est à travers le gouvernement le plus le plus mince possible. Le plus, qui va, va s'opérer tout le néolibéralisme. Donc, ça n'aura pas un seul impact sur l'économie, sur euh, sabrer dans les programmes gouvernementaux et en laissant libre cours au libre marché. Mais même le, la justice va être euh, maintenant gérée de manière néolibérale. Donc, moi, ça m'a a complètement changé ma perspective sur le néolibéralisme. Et on peut voir aussi à quel point ça, a, ça a pu être une, une approche qui est séduisante pour certains groupes qui sont marginalisés et qui ont bénéficié de, euh, de cette liberté-là, de ce, ce mode de gouvernement particulier euh, qui était le néolibéralisme.
2: En fait, ce qu'on peut voir jusqu'à quel point euh, dans le néolibéralisme, premièrement, ce n'est pas une absence de l'État, c'est une, une, une déviation du rôle de l'État. L'État va continuer d'intervenir, mais différemment. Et là, on voit toute une lecture justement plus à gauche. Et justement, l'actualité de ce cours-là, c'est toujours l'idée que chez Foucault, il y a une espèce de peur chez lui d'une droitisation. C'est-à-dire que c'est un des cours de Foucault les plus euh, critiqués, critiquables, euh, qui, du moins, euh, tend à gauche et à droite à se demander est-ce que Foucault, dans le fond, est tenté par le néolibéralisme? Est-ce qui se droitise, Est-ce qu'ils se gauchise? Pourtant, euh, il y a peut-être des choses à aller chercher justement du côté de chez Didier Ribon dans sa biographie pour y répondre, mais du moins c'est un cours qui est excessivement intéressant, qui est d'une actualité buglante et qui du moins à l'époque était réellement euh, d'une clairvoyance assez impressionnante. Nous allons rapidement aller en pause avec une chanson de euh, Jean-Christophe Lessard, La suite du monde, et nous allons poursuivre l'émission à sa suite. Vous écoutez... C'est FAK 83, nous sommes le trio de la culture.
1: Nous écouterons les complaintes des rivières, portant les voix amies venues hors des frontières pour honorer ce qui reste du dehors. Être sauvé Tout ce qui n'est pas mort Nous prendrons les rues À peindre le vertige Sur nos visages vêtus De rêve aux couleurs vives Pour les esprits S'abreuvant de lumière De vie sur leader incendiaire Nous y montrer
2: Nous sommes déjà rendus à ce dernier segment de l'émission, la deuxième suggestion culturelle. Alors là, je vais retourner à mes bonnes habitudes et d'habitude, de la deuxième suggestion, je la laisse à Catherine commencer. Alors, Catherine, quelle serait la deuxième suggestion culturelle que tu aurais à faire à nos auditeurs pour cette semaine?
3: Euh, j'ai lu euh, récemment le livre Querelle de Robert Val, un livre de euh, Kevin Lambert que j'ai réellement euh, apprécié. Euh, Querelle de Robert Val en fait c'est le personnage euh, euh, connu de Querelle de Jean Genet en fait c'est réellement un copier-coller euh, mis dans euh, une, une des, dans les luttes syndicales euh, qui euh, se retrouvent dans dans le coin de Robert Val en tant que tel. Kevin Lambert, qui est un gars de Chicoutimi, euh, c'est un auteur récent, mais que je trouve qu'il a une plume exceptionnelle. Euh, c'est intéressant de voir aussi les variations de langage dans ce, ce livre-là, de voir euh, les luttes syndicales. En fait, c'est un livre très complet, avec des... Euh, qui, qui, qui nous surprend. J'ai dit le mot « surprise » et « surprend euh, » souvent, mais c'est quelque chose que je recherche dans mes lectures et dans ma musique ou dans quoi que ce soit. Et euh, je trouve qu'il euh, qu l'a vraiment fait. Je ne peux pas dire pourquoi il y a une aussi grande surprise, mais c'est euh, un auteur qui est allé euh, ailleurs de ce que, ce que je connaissais. Euh, il a aussi clairement fait une recherche euh, historique sur le monde le monde syndicaliste euh, très poussé euh, je pense que c'est un livre à lire euh, de, de notre génération pour des gens qui ne connaissent pas euh, le monde syndical ou simplement euh, qui, qui ont des tabous euh, par rapport à, à l'homosexualité ou euh, les euh, ou les gens, les gens de région, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien. C'est très extrême dans plusieurs égards dans ce, dans, dans ce livre, mais moi, j'étais charmé par l'écriture, et c'est certain que je veux continuer de connaître euh, Kevin Lambert euh, comme auteur, euh, et aussi par ses idées. Il écrit euh, et, et discute très bien euh, de, de littérature en général. Je l'ai entendu, euh, par exemple, dans le podcast de euh, euh, Guillaume Wagner, et euh, il est très éloquent également euh, en entrevue, et non pas seulement à l'écrit.
2: Kevin, excellent livre pour l'avoir lu. Je ne sais pas toi, Mathieu, est-ce que tu l'as lu? Non, non, j'en ai juste entendu parler. Il est vraiment intéressant. C'est vraiment un livre qui est cool aussi pour l'idée suivante. C'est qu'il il joue autant sur les formes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à plein milieu du, du roman, il va interpeller le lecteur pour lui annoncer qu'il va changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la narration ne va plus être complaisante pour tel de vue va être complaisante pour tel autre point de vue. Tout d'un coup, il y a une espèce de jeu C'est ça style. la surprise
3: que je parlais. <rire> c'est une belle, une belle,
2: une belle surprise. Je pense, je, pour vrai, c'est quelque chose que tu... Je pense que c'est plus surprenant pour des personnes qui vont s'intéresser justement à la littérature moins... Comme, euh, comme, justement comme forme, et moins comme contenu, parce que la grande surprise du livre n'est pas celle-là, et est plus tard. Euh, donc, au niveau de la forme, il y a une, y a une espèce d'originalité qui est là, en plein milieu, euh, mais il y a aussi euh, jusqu'à quel point, dans le fond, euh, puis c'est là je trouve, qui est à la pointe de l'actualité, qu'Emmanuel Lambert va chercher dans les discours syndicaux des fois, jusqu'à pourquoi ils ont dévié vers la droite en fait, il arrive à faire des archétypes qui sont un peu comme des Michel Chartrand. les vois tranquillement se tasser vers la droite. Puis tu comprends maintenant pourquoi une certaine gauche des années 70-80 qui était là au Québec, tout d'un coup, pour les pour les jeunes de gauche ou pour euh, il y a quelque chose qui, qui est incompréhensible, qui a une incompatibilité à se comprendre, qui est pas seulement dû aux régions, mais qui est aussi dû à la façon dont on problématise les enjeux sociaux. Moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris de, de ce livre-là. C'est pour ça que c'est un livre qui est aussi intéressant parce que c'est un hommage à Jean Genet qui est un ami de Michel Foucault et partenaire dans le groupe Information Prison, Mais aussi parce que il y a dans ce livre-là euh, autant du contenu pour le fond que pour la forme. Alors, je pense que tout le monde si, euh, il va y se trouver, sauf si vous êtes particulièrement... là, euh, c'est pour vous, hein, si vous êtes euh, gardez, gardez votre réponse pour vous, mais si vous êtes particulièrement homophobe, ce n'est peut-être pas le meilleur livre euh, pour pas vous. Pas du tout. <rire> non, C'est très graphique par moment et disons que euh, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas à moins que vous êtes du style à vouloir tester votre pression. Mathieu, euh, toi, ce euh, serait quoi ta deuxième suggestion culturelle?
0: Moi, j'aime les, les livres qui ont une histoire qui entoure un petit peu euh, le, le, leur, leur devenir, leur pas la forme Pour la forme,
2: c'est pas suffisant.
0: Bien, une histoire dans le livre, c'est intéressant, mais une histoire autour du livre, c'est ce l'est encore plus. Le livre que je vous propose aujourd'hui, c'est « Les cuivasses » de Bernard Arcand. Bernard, et Bernard Arcand, Arcand, Mathieu? Qui est un anthropologue québécois qui a enseigné à l'Université Laval et qui a aussi tenu chronique à Radio-Canada avec Serge Bouchard euh, dans l'émission « Les lieux communs ». Et Bernard Arcand a fait sa thèse de doctorat euh, en Colombie dans un groupe de chasseurs-cueilleurs qui s'appelle « Les cuivasses ». Donc un petit, petit groupe qui occupait des, pop... des territoires qui étaient relativement peu explorés, peu documentés, peu cartographiés. Et donc euh, les informations qu'on avait sur ces territoires-là étaient relativement fragmentables. Euh, ce ce livre-là s'est tiré de cette thèse doctorale-là qui n'a jamais été rendue publique. Pourquoi? Bernard Arcan considérait que les informations qui étaient présentes dans les ethnographies le, le produit du travail de l'anthropologue, était potentiellement dangereuse pour les populations elles-mêmes. On, on sait que les États-Unis avaient un regard attentif sur tout ce qui se produisait comme travail, comme recherche en sciences sociales, en politique, dans les pays d'Amérique latine, surtout dans les années 60-70. Évidemment, ils, ils, ont, ils ont participé à un nombre incalculable de coups d'État et euh, les intérêts les les intérêts pétroliers plutôt, les intérêts politiques sont nombreux. Donc, c'est toutes des informations qui sont présentes dans une ethnographie classique qui peuvent être utilisées à mauvais escient. Donc, Bernard Harkin ne l'a jamais rendu public. Il était sous clé à Harvard, où on pouvait aller la consulter en ayant une autorisation spéciale. Et à la veille de sa mort, il réécrit cette thèse-là. Il la raconte sous forme de récit. Et ça donne ce, ce livre-là, paru chez Luxe, « L'équivace », une ethnographie où il sera question de hamac et de gentillesse, de Namoun, colombe et pic, de, ma de manguier, de capybara et de yopo, d'eau sèche et de pêche à l'arc, de meurtre et de pétrole, de l'égalité entre les hommes et les femmes, bref. Sa plume est sublime. Les Ingrid. réflexions qu'il pose dans cet, cet ouvrage-là sont fascinantes. Ça se lit vraiment comme un roman d'aventure, fou, en passer par Bernard Arquin et ses cuivasses. Bernard Arquin
2: qui était une grande figure dans débuts, début 2000, dans les années 90, de l'anthropologie au Québec, qui était d'ailleurs fait divers, ce qui est toujours intéressant de rappeler, le directeur de thèse de Serge Bouchard. Donc, oui, euh, pour les personnes qui, 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 qui ont une bonne relation avec leur directeur de thèse, vous voyez que ça pourrait se rendre très, très loin. Euh, donc, euh, oui, non, c'est vraiment un livre magnifique qui aurait dû gagner le, le prix des libraires du meilleur essai, mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, merci, Mathieu, d'en avoir, avoir parlé parce que c'est vraiment un livre dont on ne parle pas assez. Puis en plus, c'est pas juste un bon livre, c'est un beau livre. Moi, je le trouve beau au niveau de l'édition, au niveau de son travail aussi. Je trouve qu'il y a vraiment comme une espèce de respect de Bernard Arquin dans ce livre-là puis je pense que s'il faut célébrer nos grands intellectuels au Québec, on a une tendance à les enterrer dès qu'ils sont morts, mais je suis content qu'une fois de temps en temps, on, on en déterre quelques cadavres. Moi, euh, je vais terminer, dans le fond, ma association culturelle, justement, en vous parlant de, de Louis-Jean Cormier qu'on a parlé. En fait, moi, je suis, pendant le confinement, je me promenais un peu cherchant quelque chose à écouter parce que je ne pouvais pas lire qu'en longueur de journée, j'avais besoin de faire autre chose. Et euh, je suis tombé sur, euh, sur tout.tv, dans la section Véro TV, et qui était débrouillée du haut confinement. Euh, que ma, ma blonde était abonnée, donc je t'avais fouillé un peu, parce que je savais qu'il y avait des documentaires là-dedans, je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait. D'habitude, je m'attendais à, à ne pas réellement trouver mon compte, et j'ai trouvé un documentaire qui s'appelle « Retrouver son X » de Louis-Jean Cormier, qui est une, enfin, une mini-série de six épisodes, euh, C'est totalement gratuit, je vous souhaite que, le, que le, dans le fond, ça, ça poursuive, dans le fond, puis vous puissiez avoir accès gratuitement à ça, du moins abonnez-vous à vero.tv, puis ensuite, désabonnez-vous. Mais, euh, c'est... Euh, Bien, vous vous avez le droit de faire ça, ce n'est pas illégal. Euh, dans le fond, qu ce qui est intéressant, c'est qu'on suit Jean dans l'entièreté de son processus justement créatif par rapport à ce disque-là. Dans le premier épisode, il va se rendre jusqu'à LA, tu vas voir certains musiciens qui vont aller voir pour essayer justement de sortir de sa sonorité classique, qui a, ensuite, tu vas le voir justement en studio euh, peiné à travailler. Euh, de cette manière-là, a trouvé parfois ça difficile de ne pas travailler à la guitare, retourner au piano, qui est son premier amour. On apprend dans le fond qu'il a appris la musique au piano et qu'après, il s'est en allé à la guitare. Mais tu vois qu'il change son équipe. Il y a des nouveaux collaborateurs, justement, pour pouvoir euh, travailler avec ça. Euh, ensuite, tu vois, le, toute l'espèce de travail de, qu'on... Tu sais, souvent, on nomme ses humoristes, dans le fond, le rodage, aller où tes humoristes vont au bordel, par exemple, mais lui, qui est un bar, en passant, là, qui n'est pas <rire> l'autre bordel, euh, dans le fond, ben, pour aller roder des choses, mais lui, il va roder, dans le fond, ses chansons. C'est-à-dire qu'il va partir avec une série de chansons il va aller en spectacle, essayer de voir un peu le pouls euh, du public. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va partir aussi avec son parolier, dans le fond, son parolier qui va écouter les différents spectacles, va dire, ce mot-là, il brise le, le, le rythme, il brise la tonalité. Et il ne rentre pas dans la mélodie. Donc, il y a une espèce de travail, justement, de plusieurs spectacles. Puis ce que tu vois, c'est que certaines chansons qui se deviennent des coups de cœur, justement, du public. Il y a une espèce de facilité puis que Louis-Jean, justement, va rajouter, dans le fond va consolider ces chansons-là, va, dans le fond, être surpris des fois, parce que justement, les chansons qu'il aiment le plus n'est pas nécessairement les chansons que le public va, va justement accrocher. Euh, aussi, ce qu'on va voir, c'est le, le travail du texte. On, on écoute beaucoup de chansons qui n'ont pas fait la cote finale aussi. Ça, c'est aussi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est entendre plein de choses que finalement ne seront pas sur le disque, mais qu'on sait qu'ils ont été enregistrées. Mais il y a au moins une trentaine de chansons pour ce disque-là, ce qui est assez impressionnant. Puis finalement, on va aller même jusqu'à dans le fond, la tournée publicitaire. Ça veut dire comment maintenant, à cette ère-ci, Spotify, à cette heure où est-ce que le disque est de plus en plus difficile à se vendre, mais qu'étonnamment, le vinyle revient, mais comment on vend un disque? Comment on le met en marché? Alors là, ce qui est intéressant, c'est justement voir que, dans le fond, la graphiste, elle pense plus en termes de comment faire ça pour un vinyle. Puis de l'autre côté, comment les publicitaires, eux autres, sont déjà sur le numérique, sur comment mettre ça en ligne, comment, sur quel médium faire ça, quel clip, comment on voit le clip aujourd'hui au 21e siècle, contrairement, par exemple, dans les années 80, qui est un outil de marché vraiment important, mais le clip, aujourd'hui, c'est pour vendre une chanson, vendre une certaine idée euh, des choses. Comment aussi euh, tes fans les plus fidèles, comment, dans le fond, leur donner des primeurs, comment pour, justement, fidéliser un peu la clientèle. Alors, es, on est comme dans une industrie musicale qui est en plein mouvement. Puis on voit que c'est que Louis-Jean Cormier, dans le fond, fait partie, partie des rares artistes québécois qui, ne, qui, dans le fond, suivent la vague. Ils sont vraiment comme cassés de rester euh, le plus possible à jour pour, pour dans le fond, que le monde l'écoute encore. T'sais. En fait, tu vois qu'il fait plus de compromis sur le fond. Il, dans le fond, il, va, il aime que le public aime ses chansons, mais il retravaille énormément. puis Certaines chansons qui semblaient moins aimées par le public, finalement, restent quand même sur le disque. Mais... Euh, on se rend compte, dans le fond, qu'il y a un processus créatif qui fait en sorte que oui, moi, j'ai envie de sortir un album, mais j'ai envie qu'on l'écoute aussi. C'est-à-dire que je, je ne fais pas de compromis sur le fond, mais après ça, je vais faire des compromis sur la forme pour, justement, euh, qu'on qu'on ait accès à mon disque, pas tomber dans l'oubli et pas tomber dans les has du métier. Alors, on voit que mais on voit que c'est tout un casse-tête et que c'est excessivement difficile pour un artiste. Ça prend beaucoup de temps. On se rend compte jusqu'à quel point la mise en marché a une place prédominante dans le marché de la musique. Alors, on est déjà à la fin de l'émission, tout le monde. Alors, premièrement, j'aimerais remercier Mathieu de s'être joué pour la première fois avec nous à l'émission. Ça a été un grand plaisir. Merci ah, d'avoir été. C'était vraiment un honneur. Collègue enseignant au cégep de Sherbrooke, mais aussi ami, surtout, même. Euh, Catherine? co-animatrice depuis, depuis trois ans. Tu es la seule membre originale toujours présente du Trio de la Culture. Merci beaucoup d'être t'être prêté au jeu. Je sais que Foucault, ce n'était pas facile. Puis tu t'es prêté en souriant. Puis vraiment, tu as mis du temps. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très, très apprécié. Tu étais très bonne.
3: C'était très apprécié également de, de connaître. En fait, les, les propositions euh, sont écrites. C'est euh, ça qui est intéressant aussi, est de ne pas connaître toujours les collaborateurs. C'est d'avoir de, des propositions qui, qui sont différentes. Euh, C'est sûr que je vais regarder ça.
2: Alors vous, vous avez écouté pendant deux heures le trio de la culture, troisième épisode. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, le livre « Taureau, une vie sans principe ». Merci beaucoup et à la prochaine.